0: E aí, Imaginers? Se você adora música, você vai adorar o app do Amazon Music. De todas as coisas incríveis que a Amazon oferece, essa é uma das minhas favoritas. Depois de usar o Amazon Music por um tempo, olha só porque que eu adoro. A Amazon Music tem milhões de músicas e milhares de podcasts para escutar de graça. Você pode seguir os podcasts que adora, tipo Imagina, baixá-los para ouvir offline ou apenas pedir para a Alexa para começar a ouvir no seu dispositivo Echo ou Fire TV. Muito chique. E
1: tem uma coisa também que eu adoro que eu quero colocar aqui que é as playlists. As playlists são ótimas e eu adoro pedir música para fazer faxina, música para tomar banho, música para cozinhar, bem temática assim. Eu acho muito legal.
2: E o mais interessante é que você tem acesso a mais de 75 milhões de músicas, que eu fiz as contas aqui, são 285.19 anos, tá? Então Meu se Deus. eles não adicionarem mais nenhuma música depois de hoje, você ainda tem música pra ouvir por quase 300 <risos> anos, incluindo lançamentos mais recentes e as músicas que você mais gosta, sem anúncios.
0: Deixa eu contar uma coisa que o Valentim fala assim, Alexa, toca uma musiquinha aí e aí ela toca algumas <risos> músicas mesmo. Ah não,
1: <risos> é muito que bom. perfeito, eu faço igual ele, eu não vou mentir.
2: Eu, todos somos o do Valentim no nosso coração e a gente tem um link especial pra você. Se você quer experimentar por 30 dias grátis o Amazon Music, você vai em amazon.com.br/barra imagina juntas. Vai lá, usa o nosso link que você vai experimentar todas essas vantagens aqui e muito mais. Inclusive, eu acho que você pode ouvir inclusive um, um hit chamado Especial de E-mails lá. <risos>
0: E olha só, o plano vai ser renovado automaticamente, mas você pode cancelá-lo a qualquer momento. Se você tiver alguma dúvida sobre a oferta, verifique os termos e as condições no site da Amazon. Então, assim, já baixa o aplicativo que você pode ouvir em vários dispositivos.
1: Não precisa colocar cartão de crédito, então isso é muito legal. E você não precisa fazer uma assinatura, né? A assinatura não é necessária especificamente. Então, assim, é só sucesso,
0: entendeu?
2: Então é isso aí. Vai na nossa URL, amazon.com.br, barra Juntas, e comece essa experiência agora mesmo.
0: E também pode pedir, Alexa, toca o podcast Imagina Juntas... Ela tem que falar por último, sempre né? Deixa
2: minha amiga, ela pode Alexa Bom, e é isso que eu queria falar dos
1: Ah! Você está criando uma fake news, entendeu? Eu não admito isso, chega de fake news. É, hoje, inclusive, né? a gente está aqui, na verdade, a Tchulinha está com problema no microfone, então ela está participando. Mas Exato, como ela está é... com problema no microfone, vocês não vão ouvir.
2: Ela, ela, vai, ela vai fazer uns inputs aqui que a gente vai tentar interpretar aqui através da dança interpretativa que ela faz na webcam uhum. para a gente. Uh, no, na tela da nossa mente uh, e a gente vai tentar trazer pra vocês insights que a gente... porque assim já são quantos episódios, né, é quase 200 episódios aí Muitos. Que a gente... e a gente sabe, né, o que a Carol falaria a gente praticamente já tem o um algoritmo da Tulin dentro da gente Exato. E, infelizmente o meu oncologista não consegue tirar é, <risos> entrou em metástase Ai. e é isso, né então como ela vive na nossa cabeça também a gente vai uh, uh, t- t- em algum momento aqui se a gente precisar desse insight psicológico dela, eu acho que a gente uhum. vai ter. Com uh, não... certeza. Primeiro, vamos nos apresentar e vamos, vamos lá. falar o que é. A gente vai ter que tentar fazer a, a voz dela aí no, no... Não, a <risos> no gente quadro, vai conseguir. Né? E eu pra gostaria conseguir.
1: que a gente fizesse junto, pra ser muito vergonhoso. Então, porque tá. não basta a gente passar o Imaginar Juntas junto. Não. A gente tem que fazer duas vezes a vergonha.
2: Não, vai, tá. ó, vai, vai tranquilo, que vai ser o primeiro assim. Eu sou o Gus. Eu sou a Jéssica. E esse é o... Imagina, Imagina juntas!
1: juntas. Putz, e pra esse mim foi é perfeito. um.
2: Esse foi muito bom. E este é um. Especial, especial de meias! <risos> Sério,
1: eu vou aplaudir a gente. Porque a gente arrasou. Sério.
2: Lembrei de uma coisa: ah. que agora é Instagram.
1: Ah, é verdade. (risos) (risos) Tem que botar
2: a mãozinha na (risos) cintura.
1: A mãozinha da quebradinha, que faz toda a diferença. Sim, é um novo momento, né?
2: aqui pra dar conselhos, pra dar pitaco, pra ficarmos chocados com a vida dos outros, pra entreter os nossos ouvintes, principalmente, com a vida dos outros ouvintes. Então, pra, pra gente parar de ser... o o, o alvo de toda humilhação e vergonha desse podcast, vocês também sentirem um pouco como é estar aqui nesse grande palco do show business né? que é ser o, o macaco do grande realejo do entretenimento mundial
1: Sim, e a gente gosta o quê? De rir das pessoas, né? A gente gosta de rir da desgraça alheia, Sim. que é o que a gente faz melhor. E não apenas isso, é dar opinião sobre histórias e situações onde a gente não tem nada a ver com isso, que é melhor Exato, ainda. e
2: agora que hoje, sem a Turing aqui, não tem nenhum profissional da, da saúde mental. Aqui, então a gente não tem obrigação nenhuma com hum. qualquer tipo de responsabilidade. São dois fracassados. Diga por você, meu amor, porque eu estou belíssima. Não, não, não. É, academicamente assim, falando assim. É, é,
1: não, não eu for... me formei. Ah, é verdade. <risos> Estamos aqui com um fracassado e uma bem-sucedida. Para a gente poder aqui falar Dois,
2: dois globais coloridos falando <risos> sobre.
1: É, a gente pode falar da Globo. Inclusive, eu descobri essa semana que Eita. você precisa. Porque é... eu tava falando. Eu
2: especificamente?
1: Não, não, não. Eu estava falando aqui. Vamos lá. Eu estava falando aqui, né, com, com outras pessoas, sobre questões da Globo, porque assim, eu tirei minha carta, né, de motorista, agora Sim. finalmente uma, uma mulher motorizada, e eu falei, bom, agora eu posso andar no carrinho da Globo? Eu posso simplesmente subir, porque eu tenho uma CNH, eu posso andar no carrinho da Globo? E eu descobri que existe um treinamentozinho
2: um o treinamento. carrinho. E você não precisa de CNH, eu acho, para fazer o treinamento do carrinho.
1: Eu achei isso perfeito. Então, assim, eu vou ter que tirar outra CNH, que é a CNH da Globo agora, né?
2: Sim, é a CN... É, é, é a CGH. É CGH. A global de Habilitação.
1: Aham, uhum, eu vou ter que ir lá fazer baliza nos cones, vai ser tudo. Sim, Tomar cuidado pra o... não atropelar um global, vai ser perfeito.
2: O, eu Eu o Projac fica aberto, né, 24 horas tem tipo, tem ilha de edição você pode marcar ilha de edição duas da manhã essas coisas e tal, então meio que tem um um sistema operacional 24 horas ali, pelo menos na pós-produção e aí a minha grande dúvida e projeto de vida, era se havia e se não houvesse, eu criaria um esquema de corridas de carrinho de madrugada
1: meu Deus. Tipo, rachas,
2: rachas. O grande Velozes e Furiosos da Globo, assim. Então, é isso tipo, que eu ia
1: falar. O um Velozes tunar e Furiosos os
2: carrinhos, fazer drift. Meu Deus. Entendeu? Fazer umas festas no Projac em que a galera, tipo, pega os carros e. Ah, quem, quem vai ganhar hoje? Bruno Galhaço ou Otaviano Costa? Quem, quem vai vencer? E aí fazer o. Vai virar, tipo, a grande. Maior festa de Curicica.
1: Mas imagina se isso já existe, mas é meio que um clube da luta, assim, que ninguém só Exato, então, sobre. porque a minha
2: dúvida surgiu com, tipo, como que isso não, não existe ainda? A gente uh-huh. aqui não é legal o suficiente pra você não, não ser convidado. Eu acho. E aí os céticos dizem que não existe, então se não existe, deixem me criar. Exatamente. Se eu já criei quando eu tava em Curicica e isso já tá rolando e é secreto, vocês não vão saber, porque esse seria o plano perfeito de eu esconder Sim. o meu plano, seria eu falar abertamente sobre algo que, na verdade, eu estou escondendo secretamente. Meu Deus, um gênio. Um com o tá bro. Bom. Mas vamos lá, então, pro primeiro. Uh, não e-mail do especial de e-mails. É, a gente pede hoje em dia perguntas no Instagram. Se você não segue, arroba imaginajuntas, underline. Você uh-huh. vai poder fazer suas perguntas. A Evelyn, nossa produtora querida, é, sempre solta lá pedidos de perguntas. E aí já chegou uma gigante. Já, tá. já, já, já começou falando demais. Amo. Já tô incomodada.
1: Vamos, eu quero isso. testão
2: Olá vai. primeiramente, vírgula. Já... Ah. Adorei a esquizofrenia pontual. Vamos Sei lá. que estou errada em ter um encontro no meio da pandemia. Já começou assumindo o erro. Amiga, errada, uhum. todos estamos. O que a gente tá aqui é para minimizar os danos. Exato. O errar, a gente se enferra Em uhum. segundo, me chamo Ariel e vim morar em Portugal. Ah, mas aí a pandemia é diferente. Tem o quê? Tem 17 pessoas em Portugal. É diferente. É, em euro. A pandemia
1: em euro funciona de outro jeito.
2: Exato. Em segundo, me chamo Ariel e vim morar em Portugal há mais de dois anos. Nesse tempo, conheci algumas pessoas antes da pandemia. Até fiquei afim de algumas. Enfim, neste fatídico maio de 2021, uma dessas pessoas que vou chamar de cascão... Hum, tomara que não seja pela <risos> higiene dessa pessoa. Me eu um acho date. que sim. Você viu o título, Leve? Eu, vai, vai eu, eu não li antes, então. Tá. Confesso que fiquei atiçada, porque fazia dois anos que eu não Meu Deus. É, aí vem o Cascão e fala, bora, né? Nossa, até o Cascão vai, né? Uhum. Mas disse que só aceitaria se fizéssemos um teste de Covid, porque somente ele estava vacinado. Uhum. Tá bem. Beleza. Mas até é bem, uh, bem, bem precavida. Por favor, guardem essa informação Muito que bem, fomos até a farmácia Entramos um por vez e fizemos o um teste Ambos deram um negativo, então seguimos para o ato seguinte O coito no, <risos> no meu apartamento, notei que o cascão precisava de um banho uhum. Mas como ela notou É que eu queria saber Então, é isso que eu ia falar O que porque que quando é isso? notável que o um ser precisa de um banho <risos> É porque like, Era visual, era olfático Era Era Era, 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 era no paladar <risos> Como que você percebeu?
1: <risos> é, eu... uh. ah, bom, Tá, vamos lá. É...
2: Sabe de um banho. E assim fizemos. Deixamos as roupas no quarto e seguimos para o banheiro. O sexo uhum. rolou no banho e no quarto também. Tudo correu bem até a hora dele ir embora. Primeiro, me disse enquanto se vestia. Ninguém pode saber que fizemos sexo. Achei suspeito. Depois notei nem depois notei que nem o banho tinha resolvido o odor, pois meu quarto estava todo com o mau cheiro da roupa suada dele tive, tive que trocar os lençóis da cama, meu passei Deus. desinfetante no quarto e dormi com a janela aberta cascão estava podre, menina você precisava transar, transar, porque se Nossa. você foi em frente, e para finalizar descobri que ele se vacinou no mesmo dia que eu, ou seja não estava vacinado no dia do encontro, enfim aprendi a lição que quem tem pressa come cru e eu comi ainda podre desculpa o tamanho <risos> do livro
1: Meu Deus. Assim, eu tenho muitas questões sobre essa história. Primeiro, sabemos que brasileiros, eles são mais limpinhos... Que os europeus. Que que os europeus, exatamente. Então, assim, eu gostaria também de saber a procedência do Cascão. Se ele era europeu ou se ele era um brasileiro que estava lá também. Que isso também não foi dito. Gostaria de entender essa história. Outra coisa... Que é o que não quer calar, né? Como que ela descobriu, né? Que Ariel descobriu que Cascão estava sujo. Que, será que era o filho do,
2: do Então, F-T-Port, eu acho que agora, ao, final, ao, ao ler o final da história, eu acho que deve ter sido pelo cheiro, né?
1: É, pode ser. Que a roupa suada, né? Que ela...
2: É, ela falou que o, é. o cheiro... O que ficou foi o cheiro da roupa suada e tal.
1: É, colou isso. É, eu, eu fiquei, acho
2: que. Eu lembrei de uma vez que eu peguei um, uma ponte aérea aqui em Rio São Paulo, junto com um time de garotos de 14 anos que tinha acabado de jogar uma partida de futebol em algum campeonatinho uh-huh. juvenil. Meu Deus! E foram direto tipo, o, o vestiário não serviu pra trocar de roupa nem pra, nem pra t- passar no chuveiro. Ou estavam muito tristes de terem sido derrotados, ou a, a, a alegria da vitória os, os compeliam a não tomar banho, como é uh-huh. dos jovens é, fazer. E aí eu saí, tipo, aqueles 45 minutos enlatado com eles no ar foi o suficiente pra eu sair já meio defumado do cheirinho de suor horrível que eu fiquei sentindo.
1: Eu acho também que o Cascão tem um ponto que a pessoa não sente mais o cheiro dela, né?
2: Você não sente o seu cheiro nem quando ele é bom. Então você já se acostumou com ele. Então, uhum. nenhum, essa, essa é que a tristeza. Porque, por exemplo, eu e a Jéssica, a gente é muito cheiroso. que a gente não sabe disso. A gente passa o dia inteiro com a gente mesmo sendo muito cheiroso e a gente não pode, tipo, dar uma fungada e falar hm, Nossa, que cheiroso que eu sou. Porque Sim. seu corpo se acostuma com as coisas. Então você não sente o cheiro da sua casa, você não sente o seu cheiro. E aí, uh, mas do cascão você sente. A não Sim. ser que você case com um cascão e aí você deixa de saber que você é casado com um cascão e aí as outras pessoas sabem que você é casada com um cascão e ninguém tem coragem de falar. E você não sabe, mas você é casada com pessoa fedida. Imagina Sim. que horror Graças a Deus, eu nunca passei por isso, só só me interpelei com pessoas cheirosas.
1: Eu também, então assim, realmente não sei, mas eu achei assim, que a Ariel foi muito sensato aqui, entendeu? De ter feito o teste, bonitinho, falou pra tomar um banho, então assim, dentro do possível...
2: Ela fez o que ela podia. E assim, dois anos, né, Gé? Assim.
1: É, eu acho dentro, que assim.
2: Dentro desse 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 apaziguador aí de é. ânimos também, é, eu entendo, eu entendo que qualquer deslize veio veio de estar foita, né? De finalmente Exato. Né, regar essa seca.
1: Eu acho que assim qualquer coisa a gente bota a máscara e bora. Igual vai fazer faxina <risos> em casa, você bota a máscara, entendeu? Para não voar poeira no nariz da rinite. Exato. qualquer coisa, gente, bora aí ou às vezes
2: você pode, ó, próximo se você for sair com o, o, o cascão, você faz uma faxina primeiro, pega a rinite, não vai sentir o cheiro do cascão e aí você pode trazer com ele sem sentir cheiros
1: exatamente, né, agora que também estão os dois vacinados, né, sabemos disso agora mas enfim. Exato.
2: Sujo ele tá, mas, mas imunizado também. Então,
1: Exatamente. Às tá. As vezes escolhas. ele se
2: imuniza... É assim, é, a, a sujeira dele é uma vacina contra o, o, o vírus do dia a dia. O vírus do capitalismo. <risos> o vírus do trabalho. O
1: vírus, o vírus do chuveiro. Mas existe também uma coisa, né? Agora do, das celebridades não tomarem banho. Ah,
2: eu tô muito incomodado com isso, Jéssica. Tá rolando
1: esse assunto, né?
2: Tá rolando esse... Foi o Jake Hall hoje e tinha foi. tido um outro cara esses dias aí. O Ashton Kutcher
1: to... e a Mila Kunis, que não davam banho no os filhos. Não, só é. Quando isso, via aí, isso aí.
2: Isso tem cheiro. Isso tem cheiro. Sem segundas intenções. <risos> isso tem cheiro de que é. Uh, é uma organização malévola. Pode ser alguma hum. publicidade que tá vindo aí, pode ser algum, algum cabal. Uh, hollywoodiano, que a gente nem vai entender realmente porque eles estão tentando convencer as pessoas a não tomar banho, às vezes é só para os bilionários tipo, verem se os pobres gastam um pouquinho menos de água para eles terem mais para eles tomarem banhos mais longos nos seus banheiros grandes, com vários uhum. que sai, o chuveiro sai da parede de várias, vários troços é, então, sou contra tomem banho o máximo possível, tomem banho duas vezes por dia se possível, agora tá frio eu entendo que você talvez tome banho só uma vez por dia uhum. mas um banho quentinho mantenha-se limpinho, Sim. não é você que está secando o mundo, é o agronegócio
1: exatamente, não fique economizando aí se você está de boa com isso a próxima, você é pode isso. ler, por
2: favor porque como eu estou no WhatsApp, no computador, ele abre como uma tripa, porque ele é maior ainda que o primeiro, não, ele, ele, ele abre ele como é uma enorme. tripa tão fininha que eu não consigo nem ler a letra aí é, uma...
1: é um audiobook, gente então assim
2: <risos> Jéssica, agora Jéssica Greco irá ler para vocês, do autor Ariel o e-mail 2.
1: Vamos lá. Segue meu drama diário. Meu nome é Mayara, tenho 29 anos e moro em BH, Minas Gerais. Namoro o Dan há um ano e meio, mais ou menos, e sempre tivemos vontade de morar juntos. Acho que a gente chegar em uma época da vida que realmente não dá mais para ficar morando com os pais, e eu e o Dan somos muito parecidos, temos um relacionamento maravilhoso, pautado em respeito e comunicação. Até aí, beleza, parece ótimo, né? Parece tudo bem. Eu vou só trazer o título, porque eu acho que pode ajudar a gente a contextualizar, Ah, é verdade, né?
2: eu esqueci de ler o título primeiro. A Evelyn dá títulos.
1: É, que são sempre assim, trazem o quê do negócio. Que esse é, até onde posso cobrar por coisas básicas? Então, né, tá tudo bem aqui, vamos ver o que
2: Ah, aquela falta de de autoestima básica que a gente sempre fala aqui, né? Aquele momento que a gente não consegue falar assim, mas eu só... É, não, não precisa me respeitar, não. Tudo. Não, não, tranquilo, só
1: um banho. Um, só um banho, o resto a gente corre atrás. <risos> Vamos lá. Você quer que banho pra transar comigo? Pode... Por favor, sabe, é o mínimo. Tudo ia bem. Estávamos nos programando para mudar agora no meio do ano. Várias coisas compradas, presentes ganhados da família. Quando de repente teve uma briga enorme na casa dos pais dele. Coisa do pai levantar a faca pra ele, pra irmã que é trans e não, não é aceita pelo pai. Teve polícia e o caralho a quatro. Meu Deus. Dan me ligou, 10h45 da noite de uma quinta-feira, me contando da briga e perguntando se ele poderia vir na minha casa com a Luca, porque eles não tinham para onde ir e eu acolhi imediatamente, med- med- né, gente? Claro, avisei minha mãe e recebemos eles em casa. Arrumamos um quartinho a Luca e o Dan ficou comigo. Mas, como ali era a casa da minha mãe e eles não tinham pretensão de voltar para a casa dos pais, começamos a pensar no que fazer e surgiu a ideia de dividirmos apartamento nós três. Já que a Luca não trabalha, tem depressão, nunca concluiu os estudos e não consegue se virar sozinha. Ok, correr atrás do apartamento, aluguel, documentação, comprar coisas que faltavam, marcar mudança, etc. Três semanas depois de tudo acontecer, já estávamos no apartamento novo. Porque sou organizada e faço tudo com planejamento e deu tudo certo. <risos> até aí, tudo bem. Chegamos ao amiga, amiga, terceiro capítulo. a definição
2: é. de até aí tudo bem. né?
1: <risos> Combinamos que a Luca iria morar com a gente por um tempo. Mas é, para, que ela pudesse pro... ah, para que ela pudesse procurar um emprego e achar um local para ela. A mãe dela paga as contas dela aqui no apartamento. Tudo combinado porque o arranjo fosse bom para as três partes, né? Mas aí veio a convivência diária. Luca, uma mulher de 35 anos que viveu a vida inteira trancada dentro do quarto. A mãe dela fazendo tudo e ela só existindo. Eu sou filha de mãe viúva, perdi o pai cedo, tive que me virar para trabalhar com 15 anos e ajudo em casa desde criança. Eu trabalho home office e o meu namorado sai para trabalhar todo dia. Aí quem passa mais tempo com ela sou eu, né? Combinamos que eu iria fazer almoço, porque ela não sabe cozinhar, e ela ajudaria a lavar louça em outras coisas da casa. Mas não, isso não tem sido cumprido. Ai, gente, eu fico me sentindo uma mãe reclamando de filho, sabe? Mas eu nem tenho idade pra ser mãe dela. Eu tento conversar, pedir, tem dia que ela deixa 24 horas a louça suja na pia e eu já falei que não lavo porque já faço todo o resto e não acho justo. Ela sempre fala que tem dificuldade de cumprir as coisas por causa da depressão. Então eu me sinto muito mal por cobrar, sabe? E é isso.
2: Sim. Bom, é, tá aí, né, essa é, é sobre quando a gente fala, né, ai, ai me fugiu a palavra, é... não sei, não sei, Eu... abstratamente, quando tá. a gente fala mais abstratamente da questão de tipo, ó, é, as pessoas trans na sociedade não são aceitas, elas, são, elas têm menos oportunidades, elas, elas lidam com mais desafios, é isso que a gente tá vendo. Entendeu? Uhum. Uh, é exatamente isso, assim. É, é dupla... É, não é só porque ela é, é, ela é uma mulher deprimida, é também porque ela é, é duplamente difícil, porque ela também é uma mulher deprimida trans uhum. uh, conseguir um emprego. Uhum. E ajudar nas funções de casa, imagino, e foi agora né, expulsa de casa. E isso, por si, só tem um impacto emocional. Então é muito difícil lidar, porque, realmente, assim, é... é, é... Você acaba lidando com um problema que... Não é seu, não é culpa de ninguém, porque não é culpa dela também, porque uhum. ela tá lidando com, com, com o fato de que ela tem essa doença e de que ela. Uh, uh, no caso, a depressão. E de que ela tá numa sociedade, dá menos oportunidade pra ela, dá mais obstáculos pra ela por tudo, por ela ser uma pessoa trans. Eu senti que ficou meio vago uhum. o, o papel do, do seu. do Dan aí. E do seu. Que é irmão dela, né? E que é a sua ponte com, com, com ela. Sim. Uh, ficou meio que vago, assim, tipo, ah, ele sai pra trabalhar, a gente fica aqui, aí ela não lava a louça, e aí eu fico, eu fico mal de cobrar.
1: Então, mas assim, o que, que ele faz em casa? Não entendi.
2: Exato. E mais do que o que ele faz em casa, né? É tipo assim, é, é, é entender. E, enfim, eu não sou a não sou um profissional da saúde mental, não vou saber orientar aqui, mas assim. É, o que, que vocês podem fazer? Porque realmente, assim, se a ideia é de todos vocês, que ela vai ficar um tempo com vocês e, e depois poder ficar morando sozinha, independente e tudo mais. Uhum. Então, tipo, vocês têm que ajudá-la nesse processo, assim, o que é que ela precisa, né? Um emprego, precisa né, se organizar, precisa estar estável mentalmente, precisa estar, né, ela tá fazendo terapia, tá é, indo psiquiatra, como é que é? Ela consegue bancar isso, tá indo pelo SUS? Como, ajudar ela a se organizar, a se sentir segura pra não uhum. depender uh, ou dos pais ou de vocês e tudo mais. né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Então, pensar as coisas a longo prazo. Não é só o tipo, "Ah, como é que eu peço para ela lavar louça amanhã? É tipo, como que que o meu companheiro, eu e e os outros ao nosso redor também, aqueles que não moram com a gente, mas fazem parte da nossa fábrica social, podem colaborar para a gente ir caminhando na direção dela Lentamente, tipo, né? Só por esse processo de, de, de tratamento e, e, tipo, ah, tá mais aí. Primeiro, tá mais apta a, a tá ativa na casa isso vai uhum. implicar na manutenção da, da, da casa e da, da sua higiene. E o, o E aí, o um segundo passo, arranjar um emprego e aí, a partir do emprego, espera-se independência financeira e também mais alicerces sociais, né? Sai de casa, né? Vê Sim. gente, enfim. É, eu uh, sinto... Cria uma, uma, uma rotina, uma dinâmica... Enfim, é um, é um, eu acho que o mais frutífero aí, na minha opinião leiga, seria inserir a questão da, do lavar louça e do dia a dia, que é uma questão que tem que ser resolvida, nesse planejamento mais longo prazo. Sentar e pensar assim, tipo, ó, o que que, que que a gente espera conseguir em 2021, sabe? Uhum. Vamos lá, estamos na segunda metade do ano já, o que, que a gente espera conseguir? Vendo como as coisas estão aí, no micro, no macro, o que, que a gente espera? Ah, pô, que, se a Luca arranjar um emprego e tiver pô, conseguindo bancar a parte das contas dela até o final do ano, já, já é um ótimo passo para esses uhum. meses. Então, beleza. E aí, como cada um pode ajudar nisso? Como cada um pode, tipo, ser uma... uma, uma como cada um pode ajudar ela nisso e tal? Um, então, eis, enfim, aquela coisa. Eu, vou, eu, eu é. falei brincando que a gente ia ser a Tulin sem ela aqui, mas. mas... É Precisa acontece. ter uma rede de apoio, né, meu?
1: Então, é isso que eu ia falar. Eu sinto que a Maiara tá muito sobrecarregada. Tipo, desde o início. Do tipo, ah, é. a gente escolheu morar junto, mas eu que fui atrás da casa, eu que cuidei da documentação. Aí eu fico em casa, então eu faço comida, eu lavo a louça. Tipo, ela tá muito sobrecarregada.
2: E aí sempre tem a armadilha. Tem uma armadilha aí que é... Quando, antes mesmo de eu saber que a irmã ia entrar nessa história... O o negócio de você ir morar com a pessoa que nunca morou sozinha antes. Sem os pais. Então, tem isso também. A pessoa que nunca morou sem os pais antes, com você não entra sem rascada. Deixa ela passar, deixa ela passar essa transição na dela. Sim. E, e, e você não se mete nisso, mas beleza, você se que é isso. difícil, exato. Mas é isso. Aí agora você tem que dar um choque de realidade, talvez, aí no seu companheiro. É. De... E assim,
1: ela fala que tem uma relação boa com, pautada em respeito e comunicação, né? Foi essa a, a, a frase usada. Então, se tem comunicação, eu acho que tá faltando comunicação pelo que ela tá falando aqui.
2: Não, assim, que, que, que bom que tem esse canal. E aí é. eu acho que a gente tá dando um caminho de, pô, usa Exato. o canal. É isso, porque Aproveitar às vezes você tem comunicação, mas você canal. não sabe realmente pra onde, pra onde levar a conversa, pra onde o, que, é. o, o objetivo. e às vezes você
1: tá tão confusa e tão cansada é que você não sabe muito nem o que falar também, nem uhum. o que reclamar direito. E assim, é... Dica de novo aqui, Tulin falaria, e reforçamos sempre, que é, você precisa de terapia, a Luca precisa de terapia, o dumpster de terapia, todo mundo precisa fazer terapia. Primeiro que terapia é ótimo fazer, você se descobre, você se conhece, você aprende a lidar com várias coisas que acontecem dentro de você. E o momento que vocês estão passando é um momento muito delicado, para todo mundo. Então eu acho que seria bacana, principalmente pra Luca, entender sobre é, depressão. Ela fala que tem depressão, mas é, não foi dito nada de diagnóstico, se ela tá tratando. É. Então, tipo fica um pouco perdido nisso porque às vezes a pessoa pode não ter uma depressão mas sim estar deprimida que são sim. coisas diferentes então tem que entender também esse quadro pode ser que esteja acontecendo a gente só não sabe mas é importante ver e eu acho também que ela está muito fragilizada porque ela vem ela ela saiu de casa gente ela foi expulsa de casa é um ambiente hostil ela sabe sim. que ela está com vocês porque ela tinha que ir para algum lugar entendeu no oh, lugar e, que enfim.
0: Ela e se, é o um impacto, se sentiu, ela foi
1: expulsa pelos bem. pais, né?
2: A gente não, nunca vai entender o que é isso. o que é Rejeitado pelos pais.
1: Uhum,
2: exatamente. A gente sabe o que é ser uma decepção para os nossos pais. Mas uhum. nunca... Assim, não assim, <risos> não,
1: não isso. Que é bem, isso, é é bem assim. mais complexo, exatamente. A
2: gente, é muito, a gente é muito cis, heteronormativo, branco, bem-sucedido, para saber o que é passar por isso. Exato. Então é isso, tipo assim. Então, é, mas é isso, eu acho que é importante. É, realmente, tem esse trauma... Tem, tem um trauma, mas tem um trauma muito recente também, que é esse, esse desse conflito, né? Que, uhum. que chegou na expulsão dos dois. Tipo assim, ó, Sim. não dá. É. Não, né, não, não, é, não é mais possível morar junto.
1: É, eu acho com os que, pais. que dá mais apoio, entender, conversar com ela. Porque, assim, a louça não é o problema, entendeu? A louça é. A louça é... é um sintoma. Exatamente. Você tem que entender o que tá acontecendo com ela. Eu não sei como é a conversa com vocês, se vocês se dão bem. Mas, cara, eu acho que ela. É o que o Gus falou, a gente precisa ter uma rede de apoio nesse momento. Então, é. cara, ela passou por uma solução, coisa muito talvez, difícil.
2: Pra vocês, seja no nosso próximo uh, spot aqui patrocinado, a nova uh. eletrodoméstica que você precisa <risos> lavar, louça, lavar louça. Imagina ah, se a gente meu... tivesse vendido um, um publi de... Se a gente lê esses e-mails primeiro, a gente tinha vendido um publi de lavar louça nesse momento. Tá Não, vendo? perdendo dinheiro, gente.
1: Olha lá, tá vendo? Ia dar certo. <risos> Mas é isso, eu acho que vocês precisam encontrar... Coisas para vocês sentirem bem também, porque você trabalhando em casa sozinha, fica irritada, fica sozinha, trabalhar de home office é chato, é muito solitário. Então vocês estão as duas aí, é. entendam uma forma de vocês se sentirem bem e entender com a Luca o que ela pode fazer. Às vezes tem. A gente já falou aqui algumas vezes de umas plataformas de frila que ela pode pegar, não sei o que ela faz, mas começar a ver, né, alguma coisa de revisão de texto, né? De tradução, umas coisas de conteúdo que ela pode fazer, que ela pode escrever, coisas que ela vai poder trabalhar de casa, porque, ainda mais no momento que a gente está vivendo, muitas empresas estão contratando, realmente, home office, assim, total. Então, pode ser um bom momento para ela, mas ela precisa estar bem, precisa estar passando na terapia, Talvez com um psiquiatra, entender o, a situação realmente da saúde mental dela agora, para conseguir sair, seguir em frente. Porque se isso não estiver legal, a louça não vai dar conta, o trabalho não vai dar conta e as coisas vão desandar mesmo.
2: Exatamente. Então é isso,
1: converse mais com ela, converse com o Dan. E boa sorte. É isso.
2: O próximo, eu li um. um uma frase só que tá num parênteses bem lá no fim. Eu amei. E já fiquei chocado.
1: Tem título?
2: Pode vir por aí. Então tem título. Tá. Se tiver ruim, corra atrás da humilhação. Então (risos) já sabe que o tema de hoje, não foi nem combinado, mas assim, deu perfeitamente. O tema hoje é a vergonha ali. Olá bonitas e a cota macho adorável. Ah, adorável é você. obrigado Isso não é um não é, não é bem um problema. Queria só compartilhar uma humilhação. Tamo eu bom, gosto, eu humilha... gosto assim. O pessoal preso em casa tava tá, tá, tá sofrendo as humilhações sozinhos, então é, é, querem compartilhar, acho ótimo. Tudo. Em resumo, um belo dia, os bombeiros tiveram que arrombar o meu AP, pois fiquei Sim. travada na coluna e não conseguia sair da cama. Até eu? aí, tudo bem! Ataca! Até aí, tudo bem! <risos>
1: Tá, tudo bem. Meu Deus, sou eu se morar sozinha. É. Ai, gatinho. O
2: negócio é que eu estava só de short enquanto o bombeiro estava medindo minha pressão ou estava me vestindo, pô, travada e pagando peitinho. Meu Deus, é, é o você... meu
1: pesadelo. <risos> é o meu pior pesadelo. Alguém tem que me contrair, eu estou só de calcinha.
2: <risos> Quando você acha que está ruim, isso piora. No hospital, eu tive que fazer exame do coração. Pois bem, como não conseguia me movimentar, aparece uma bela enfermeira para tirar o meu pé Piercing do mamilo para poder fazer o exame. Como se não bastasse o climão, ela me fala: nossa, piercing, né? Eu tenho um no umbigo, tem que tirar para fazer o exame. Por fim, tive que aguentar ela mexendo na minha teta de novo para colocar o piercing de volta e ainda tive que mostrar a bunda para tomar a injeção. Uma das piores situações que já passei. Sem contar, que uma... sem contar a vez que fui testemunha de um quase assassinato. E isso também não
1: é contado. Isso e, só...
2: e aí você deixa, ela deixa pro próximo especial de meia, é isso? É,
1: você só joga é... isso.
2: E aí, mas ela tem uma pergunta. Ela tem uma pergunta. Uh. Queria perguntar pra vocês se já passaram por alguma humilhação assim ou situação absurda. Carol, não vale falar da vez do Coco Bebo, da né? história já tá batida. Ela já reciclou <risos> isso aí muitas vezes. Beijos, adoro vocês. Cara, eu uh. tô pensando aqui. Uh tem uma uh... história...
1: Porque, assim, né? Eu tenho um podcast diário, né? Eu acho que todas as minhas mediações Sim. já foram pra internet. Mas eu tenho uma clássica, que foi quando eu desmaiei tirando sangue. Essa Não. é, assim, um grande clássico da minha vida. É porque, o que acontece? Eu tenho pressão baixa. E eu acho que eu tô bem, entendeu? Que tá tudo certo. E daí, o que acontece? Eu fui lá, né? Tirar sangue. É, estávamos no início da pandemia, meio início da pandemia, não sabia muito como lidar com as coisas, acho que era lá, a primeira vez que eu realmente saía de casa para fazer alguma coisa de máscara, então eu estava toda apavorada, hoje a gente sabe lidar um pouco melhor, né? mas no- a primeira vez eu estava assim, completamente apavorada, e aí eu fiquei de jejum para fazer o exame de sangue, E eu tinha que tirar muito sangue. Porque como fazia muito tempo que eu não tirava sangue, era, tipo assim, todos os exames Tava parado,
2: tava aquele sangue parado. Tava lá,
1: precisava tirar um monte de sangue pra saber o que tava rolando. Aí, beleza. Cheguei lá no lugar, bonitinha. Fui lá pra um cantinho pra tirar o sangue. E aí a enfermeira perguntou, você quer tirar deitada? E eu, assim, não, não precisa, vou tirar sentada. Porque, assim, eu também não me lembro se eu já tirei sangue deitada alguma vez, né? Enfim, eu falei, Sim. não, sentada é tranquilo, e aí fiquei lá sentada, tirei sangue, mas assim, metade do meu corpo para fora, no sangue, né, quase desmaiando ali, e aí, quando acabou, eu falei, nossa, arrasei, né, não passei mal e tal, quando ela terminou de tirar o sangue, foi, eu senti assim, minha pressão baixa, eu senti que ia desmaiar, aí eu levantei, né, e eu fingi que eu tava bem, aí eu falei assim, ah, eu tô passando mal um pouquinho, será que tem como eu deitar? E eu estava quase desmaiando, daí a mulher me pegou já, quase desmaiando, me botou na maca, falou, pelo amor de Deus, fica aqui, não sai agora, todo mundo apavorado, e eu encostando em tudo, pensando, meu Deus, o corona, e eu não sabia direito como lidar com as coisas ainda, eu sei que eu fiquei deitada lá, assim, uma meia hora, até melhorar, até me sentir bem, e eu ainda voltei pra casa a pé depois, porque eu achei que era uma ótima ideia. 20 minutos andando, né, com desesperado. Falou, achei que você ia desmaiar no meio da rua. Uh-huh. Entendeu? E eu fui humilhada, foi isso. Eu não queria, eu não queria atrapalhar, fingir que tava tudo bem. Sim. E passei uma vergonha. Teve que as enfermeiras me puxar me colocar num canto, me pôr na maca. Aí ficou todo mundo gritando que a mina tava passando mal. Ah, a mina tá passando mal. E eu, assim... Eu, um eu,
2: eu, eu tentei... Eu, eu, na minha mente aqui, eu não conseguia achar humilhações nesse, nesse quesito médico, mas eu consegui achar o contrário. Porque eu, uma vez, eu comecei a sentir uma dor na barriga. Eu fui, tava indo dormir, sabe, uma da manhã. Tinha jantado com os amigos. E uhum. aí comecei a sentir uma dor na barriga. E não conseguia ir ao banheiro, não conseguia dormir. E aí eu fiquei muito teimoso em casa. Tipo, falando assim, ah, isso aqui é só, né? Enfim, caga nele. Uhum. É... E... Aí, meu, 4 horas da manhã, não conseguia dormir de dor. Uhum. E aí eu falei, tá, ok, eu vou no pronto-socorro. Tá, ok. Aí eu fiquei chamando carro por app e não vinha, nenhum app vinha. Ai, meu Deus, não sei o quê. Uhum. Aí, eventualmente, um pegou, levou no pronto-socorro. Cheguei no pronto-socorro, já 5 da manhã, sol nascendo. E eu explicando, sei lá, só tô com uma dor muito forte aqui e tá, tal, não sei o quê. Uhum. E aí eu. e aí dava vontade de ir ao banheiro, eu ficava entre a, a, a sala de espera do pronto-socorro e o banheiro do hospital o tempo inteiro ali uhum. e tal, e aí... Mas você já um tava pouquinho...
1: com caganeira? Ou não? Não,
2: mas não, era tipo assim dava uma vontade e aí tipo, você ia e aí não saía nada, ou saía tipo um pum sabe? Entendi, uhum. E aí não saia, aí tal, tá, o aí... de
1: achar que vai ser um cocôzão e um pum
2: Exato, eu e momento. aí eu, e eu tipo assim, já me sentindo mal, achando assim, caralho, eu vim parar no hospital por não comer fibra, sei lá, tipo, você achava que eu tava Sim. com, né, uma prisão de ventre muito forte e aí a médica vai lá e, e dá exatamente esse diagnóstico. É, onde, tipo, ah, não, eu tomo aqui um probiótico, um negócio assim, tal, assim e tal, não sei o que. Eu saí humilhado sem. Né? E aí me deu um remédio pra dor, que foi o grande negócio que eu queria, né? Tipo, me deu uma novalgina lá, sei lá. Uhum. Aí. A grande salvação foi que nisso eu marquei a minha médica pro mesmo dia.
1: Uhum.
2: E aí ela descobriu. que, na verdade, eu tinha que tomar outro remédio porque eu tava com diverticulite. Meu Deus! (risos) Que é uma inflamação do intestino. E aí, se eu tivesse seguido o o prontuário ali da da médica do pronto-socorro, ao qual não retornei mais, pois era privado, muito pior do que o meu BS, então, fica a dica, gente. Às vezes, você não está passando a humilhação. Às vezes, você está passando alguma coisa meio séria. Não, Sim. não foi muito sério, eu tomei o um remédio e passou, tô bem. Ah, mas gente. você não sabia o que era, né? Eu não Ia sabia o que era, o não, cara, não, mas e é isso, assim, e não teria passado se eu tivesse só tomado os remédios que a médica do, do uhum. coisa deu, porque ela, ela achou que era realmente, ela, tipo, ah, beleza, tem fezes impactadas aí, só tem que digerir melhor. Sim. E não era isso, era uma inflamação no, no, no intestino mesmo.
1: Aham, uhum. é, eu tenho uma aí outra humilhação deu... também, agora que eu lembrei, é uma humilhação de hospital. Eu não sei se eu já contei isso aqui também, mas teve uma vez que eu tive uma infecção renal bem, bem tensa, assim. Era uma, era uma infecção urinária que virou uma infecção renal, porque eu não tratei, eu não sabia o que era, eu nunca tinha Renal tido. oficial, né? Renal oficial, a pró- era a própria, e assim, eu não sabia o que tava acontecendo, eu só achei que, sei lá, eu tava com, sei lá, muito xixi, um xixi estranho, porque quando você tem infecção urinária, parece que você tá com vontade de fazer xixi, você chega lá e meio que... Duas Amiga, e eu que
2: tive infecção urinária sou homem, o tempo que eu levei para tipo, <risos> conectar os pontos do que que tava acontecendo comigo... <risos>
1: É, 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 e é uma situação horrível, porque você fica cada dois minutos indo no banheiro, sentindo uma queimação.
2: Aquela coceirinha, aquela coceirinha, e não, uhum. aí não sai, eu pingo umas coisas. E você, tipo.
1: Ué, é, não faz sentido. E aí eu não sabia o que era, e eu fiquei assim, ah, vai passar, sei lá. Eu não, Sim, eu usei sempre... uma calça apertada, não sei, não sabia o que era, né? E ah, aí... tomei então
2: um drink meu muito louco. Aham, uhum, deve sair dessa cor.
1: Nossa, fim de semana, menina. Aí eu falei, beleza, né? É isso aí. É, só que foi piorando, foi piorando, piorando num ponto Sim. que eu não conseguia levantar da cama. Eu e fiquei... aí chega naquele
2: ponto que é isso: Que, que a, o comichão vira uma dor que não passa e, tipo, e aí a vontade de. a, a teórica vontade de existir é constante.
1: Uhum, exatamente. É, é uma humilhação total, assim. Só isso já é uma grande humilhação.
2: Não, e... e aí você vai pro pronto-socorro, assim.
1: É! Eu,
2: eu também, eu fui pro pronto-socorro quando tive infecção. eu tive infecção. Eu tive duas vezes infecção urinária durante a pandemia e...
1: Nossa, e só passa com remédio, não tem só
2: passa fazer. com remédio mas o bom é que assim a primeira vez demorei muitos dias pra entender assim primeira é. coisa, teimosia preguiça, eu moro uhum. litera- hoje em dia na, é. na história do, do intestino não era assim mas hoje em dia eu, eu estou olhando aqui pro hospital eu moro na frente do hospital
1: eu, eu atravesso
2: né? a rua e eu tenho um hospital uhum. tá? E eu não quis atravessar pra descobrir o que estava acontecendo. É lógico. Eu, ó, oh, eu tô desidratado, tenho que tomar mais água, tem que tomar mais água. Só fiquei tomando mais água. <risos> Meu Deus, tá piorando. Durante uns cinco dias, eu ficava tomando mais água, achando que ia passar. Uhum. Até que eu fui fazer exame. Realmente, tinha ficado com uma infecção urinária. É, pois, gente... Lembre-se sempre do xixi depois da transada. Tá? Gente,
1: exatamente. Isso é importantíssimo. Porque foi, foi
2: isso que me pegou. Foi claramente, eu, 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 eu capotei logo depois e não foi ao banheiro. Uhum. E foi realmente. Aí é, no dia seguinte foi o dia que começou a ter sintomas.
1: É, então. Enfim. É, então. Daí o uh... que aconteceu? Eu cheguei lá, né? É, tava sem força nenhuma, deitada na minha cama. E eu já namorava com os meus pais, morava com uma amiga minha.
2: Eu entendi, eu... eu já namorava com... E aí eu ouvi meus pais e eu falei, eu fui, ué, nem vou que essa questão.
1: Não, não. Nem vou é... essa questão. Eu não morava mais com os meus pais, eu dividia a P com uma amiga minha. E eu estava passando muito mal. E eu tive que ligar pro meu pai vir me buscar. Hum. Me levar pro hospital, porque eu estava com infecção. E aí, assim, a, a vergonha ela só acumula. E aí eu, meu pai me levou de pijama. Tipo, do jeito que dava. Ele me carregou, assim, me levou. E meu pai, a gente já falou aqui algumas vezes, meu pai é uma grande figura, né? Sim. E aí, a gente chegou no hospital, estava lá no pronto-socorro, e eu estava assim, que eu não conseguia falar, eu estava muito mal, eu devia estar com olheira, eu devia estar muito zoada. E nessa época, eu lembro que eu emagreci, tipo assim, uns 10 quilos, foi muito pesado. Então, eu estava assim, realmente um, o paninho da cachorra. E aí, chega uma senhora do lado do meu pai, olha e fala assim, nossa, o que aconteceu com ela? Foi droga? Foi droga? E aí meu pai, é, foi droga, busquei ela lá na boca, você acredita?
0: E a é. mulher, ai, eu não
1: acredito, e eu não consigo me mexer, eu assim, o que que tá acontecendo? Por que que meu pai tá dando trala pra essa mulher? E meu pai tava se assim, divertindo, e assim, ele, ele inventando assim, uma fique pra mulher, e falou assim, é, a gente cria os filhos, acontece isso. E eu lá, apenas com infecção renal, e a mulher achou que eu tava assim, num grande detox ali. daí eu ia pra reabilitação direto. Mas a, uhum. a veinha saiu feliz, que ela tinha história pra fofocar e contar pra todo mundo depois.
2: Sim, nessas, nessas de não querer incomodar quando você tá morando sozinho, eu, uma vez é, eu tava fazendo almoço com e aí eu tava fatiando, acho que cenoura ou batata, assim, naquele, no mandolim, sabe o que você sei, vai passando? E... O e meu medo
1: assim. é me machucar naquele negócio.
2: Exato, e aí o eu, que eu, eu tava fazendo? Tava usando sem o, o, o protetor da mão ali, Claro né? que
1: tava, claro.
2: E aí e Ah, aí começa a sangrar meu dedão Ah. e aí eu boto embaixo da água e não para o sangue, eu "Hum, vou pegar um papel higiênico enrolando, e aí (risos) o papel higiênico vai ficando vermelho, 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 não para aí eu eu liguei pra minha mãe e aí eu falei assim, minha mãe em outro estado, ela morava em Porto Alegre nessa época e eu aqui em São Paulo, é o seguinte e expliquei o que tinha acontecido assim, e o que que eu faço ela, não, nesse ponto você pode ir pronto-socorro ah, tá bom, eu só queria confirmar porque eu não queria chegar lá e ser um negócio que eu tava incomodando aham Ser o, xixim,
1: ser o xixi de novo, entendeu? O, o e peso. aí eu, tipo,
2: eu tive que ligar e confirmar com a minha mãe, assim tipo assim eu posso, meu dedo, meu dedo, eu, eu cortei o dedo de maneira que ele não para de sangrar, se eu boto um, um, um papel, uma coisa para estancar e seguro ele para cima, é, o que eu faço agora? Tipo, não, nesse momento você pode se importunar um profissional da saúde.
1: Sim. É, antes disso eu não
2: queria, eu não queria presumir. Gente, não, eu tô sangrando sem parar mim. aqui, mas eu não queria. Não, se, se você não, 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 não termina de falar no telefone. Não, eu... <risos> não, desculpa,
1: desculpa. <risos> mas e aí, o que aconteceu com o dedo? Você teve que fazer o. Tipo, eu... ou...
2: Não, eu tenho. Você percebe que, que algo aconteceu com ele. Porque quando eu voltei pra casa, <risos> ela perguntou se não. Porque ela, ela perguntou, tipo, ah, você não tem outro, outro pedaço? Eu falei assim, sai um pedaço inteiro. <risos> que ela, pedaço? Não, é um pedacinho pequenininho. E aí, meu quando eu Deus. cheguei em casa, realmente, eu achei na, na parte de baixo da lâmina do mandolim um pedacinho do <risos> meu dedo e joguei fora. <risos> o quê? Mas é. E é, Quando a gente depois... voltar a gravar em estúdio, eu vou te mostrar. Você, é, você, você percebe, só que foi perdido um pedaço do... do... Para um de pôr o dedo na câmera, eu não quero ver. <risos> tá bom, lá. Eu não tá quero quer saber. <risos> tá pondo o dedo na câmera
1: pra mostrar. Sai com esse dedo. E sabe o que é a coisa mais legal?
2: Aconteceu a mesma coisa, assim, só que em menor escala, tipo, um mês depois. Eu me cortei da mesma maneira, eu não aprendi, no mesmo dedo. Meu Deus! Mas dessa vez não foi tão ruim que eu tive que ir no socorro. Você não
1: teve que jogar fora um pedaço do seu dedo depois no lixo, (risos) junto com a cenoura.
2: É isso. Hoje em dia eu, eu sou muito bom em usar o mandolim e não me cortar, mas era, era, eu, eu tinha acabado de. Eu, eu tinha comprado aquele ano e era uh-huh. tipo, uma lâmina alemã muito foda. E eu não Entendi. tava confiando que era tão foda assim. No tava, caso. Eu tava desafiando, né? <risos> quero ver, vai.
1: Quero ver se é bom então. Corta meu dedo, então, aqui, quero ver. Tem gente. A,
2: a, a próxima aqui, eu, eu, eu já vamos entrar num clima mais alpha by night. Tá. tá? É o movimento manda foto do pausão. Tudo. Olá gatas e gãs, queria falar que admiro muito o trampo de vocês e agradecer por esse podcast perfeito, desopilante, Obrigada. de coração.
1: Obrigada, obrigada.
2: Seguinte, namoro um homem há três anos e a gente tem tem uma relação (risos) muito maravilhosa, nos damos super bem e tal, mas acontece que decidi me mudar de cidade e começamos a namorar à distância há uns cinco meses enrolado super, a gente tem conversado até mais hoje em dia mas assim, por a gente não estar se vendo muito, também não estamos transando muito e eu sinto muita falta daquele gostoso (risos) e pra mim, uma das formas de diminuir a falta é uma nudizinha, né meu anjo eu vivo mandando seminudes pra ele até mesmo quando morávamos na mesma cidade, mas claro, morando fora, teve um aumento ele nunca me pediu pra mandar nada. Sempre foi de livre, espontânea vontade da minha parte. Quando mando, ele curte e tal, mas parece que pra ele não é nada demais, sabe? Tanto que ele nunca me mandou nenhuma mísera foto sexy. E assim, pra mim isso é muito importante, estando longe. Manda em dicas de como conseguir uma nude gostosa do boy. <risos> Obrigado, e até mais. Pede pra ele! Pede pra ele.
1: (risos) Então, eu não tô entendendo. E assim, o famoso Ah, manda foto de agora... Duas horas pra essa merda
2: começar pra mim, ao invés de mandar... Manda manda foto do seu pau, caralho. Eu gosto de receber foto do seu pau, isso me dá tesão.
1: Sim. Agora, assim, manda e fala assim... Ai, Vou mandar aqui, tá? Tipo assim, não sei qual qual que é o contexto, né? Ou sei lá, lá, só manda foto e pá. Manda assim, ai, eu tô assim agora, e você? Joga umas perguntas, entendeu? Vê se rola. Ou pergunta na lata. Fala, Vê eu? se
2: rola nada, vê se rola. Já Exato. Fala na lata, vocês estão juntos há três anos. Sim. Que isso? É. Fica com a vergonha. vergonha de falar pra ele. Vem falar pra mim que você quer foto do, do Paulo do seu namorado. Como é que eu vou resolver isso? Vou pegar a câmera e ir lá tirar foto do Paulo do lá. Você. Vamos lá, Vamos lá, homem. Vai se fuder? Vai se fuder? Sai do meu podcast! <risos> Obrigado pelo e-mail. Um beijo.
1: beijo, Ariel, linda. O próximo é você ler
2: também, por favor, porque também ficou tripa aqui. É muito, muito, grande.
1: Vamos lá, vamos lá. Esse aqui também, pessoal. Audiobook, ele está pronto. Vamos lá, vou aproximar aqui para ler bonito. Oi, meninas e gans. Me chamo Ariel e tenho 21 anos. Essa é a minha primeira vez escrevendo para o especial de beijos. Com vou
2: 21 ter... anos e apenas escrevendo qualquer coisa.
1: É, vou tentar ser conciso e coerente. A gente já sabe que não, porque eu dei um zoom. Então, vamos lá.
2: <risos> conciso a gente já sabe que não foi. Vamos ver é, se vai ser coerente. É, coerente.
1: Coer... Bom,
2: já não é coerente com o que ele visava ser no primeiro barato. <risos> então já aprendeu.
1: Vamos lá. Eu tinha uma melhor amiga desde os meus três anos de idade. E essa amizade morreu. Queria a ajuda de vocês.
2: <risos> And we're not gonna talk about that bitch.
1: <risos> Mudeu no um segundo filme. Meu Deus, por onde essa história vai? É, nos conhecemos no colégio e estudamos juntas até os 11 anos, quando ela mudou de cidade. Ficamos quatro anos em cidades diferentes. E nesse tempo, eu fui uma amiga super ciumenta e possessiva, enquanto ela passava por problemas de ansiedade barra depressão, os quais eu não conhecia na época. Com 15 anos, também me mudei para essa cidade e voltamos a conviver mais. Mas ainda com problemas de ciúmes da minha parte. Aos 19, foi a minha vez de enfrentar problemas psicológicos e comecei a fazer terapia, etc. Sempre chega a sua vez. Ah, o mundo dá voltas. Infelizmente, neste caso. É quando percebi como tinha sido tóxica nessa relação e comecei a melhorar. No meio de 2019, eu achava que a nossa amizade estava melhor do que nunca. Porque finalmente eu conseguia dar espaço para ela mas com amor e proximidade também. Nessa época, eu comecei a namorar um amigo dela e as coisas degringolaram, mesmo eu achando que estava tudo ótimo, kkk. Um dia, ela brigou comigo por um motivo super tosco e nunca mais voltamos à amizade. Nos encontrávamos nos eventos do grupo de amigos, ela nem me cumprimentava. No final, até o namorado dela, que também era muito meu amigo, parou de falar comigo. Entrei no fundo do poço com isso, e passei um ano correndo atrás, tentando entender o que tinha acontecido, mas nunca obtive respostas. Já tem quase dois anos que a nossa amizade ruiu, mas até hoje sinto muita falta dela e sinto um carinho imenso, e sigo com um carinho imenso. Não saber o que aconteceu ainda me dói, porque acabo me culpando. Minha psicóloga acha que o motivo poderia estar relacionado ao meu antigo namoro, por ter sido com um amigo deles e tal, mas eu nunca recebi uma resposta. Ah, terminei com meu ex na pandemia. O relacionamento era bem problemático. Vocês acham que eu deveria tentar contato de novo? Beijos carinhosos pra vocês. Amo acompanhar os EP's.
2: Eu sei te explicar é. a trama dos nove filmes do Velozes e Furiosos, mais os spin-offs, mais os curta que tiveram entre longas. E eu não hum. sei direito... Resumir a sua história de novo, que eu acabei de ouvir. E nem (risos) você sabe, porque você não soube contar direito pra gente. Eu entendi E eu vou te contar outra coisa. Sabe outra coisa que eu não lembro? Sabe Ah. outra coisa que eu não lembro? As merda das porra das amizades que eu tava pensando se eu tinha ou tinha que deixar de ter aos 21. Então, vai passar. Isso parece muito importante agora, mas vai passar. Uhum. Não é porque você sente falta de alguém que essa pessoa tá, tá sentindo falta de você também. Talvez ninguém esteja pensando em você do outro lado também, de, de, pra bom nem pra mal. E o, 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 o negócio é: você, ah, pô, sente mal, foi uma má amiga e tal, ali e tal acontece, você reconhece isso você não vai repetir isso no futuro que bom para as pessoas que vão ser suas amigas agora mas às vezes ali você melou já mesmo e é isso aí, não tem, não tem cena de é, é porque
1: tava tudo bem né não tem né? Friends Reunited é isso que é bizarro né, na United é, eu acho que assim tem algumas coisas, primeiro, muito legal você entender que você não era uma boa pessoa ali naquela amizade que você reviu isso, que você, veio, que você viu que você era uma pessoa que era tóxica naquela relação, isso é muito bom isso é muito legal, porque é isso que o Gas falou. Você vai saber lidar melhor com isso e com alguns sentimentos seus em outras amizades, em outras relações de forma geral. assim.
2: Eu espero que toda vez que a Jéssica falar tóxica, o Dantas bote. Da música da Britney.
1: Aí! E aí, é, uma coisa que eu queria falar é o seguinte: às vezes as coisas não precisam ter um final. Tal, qual um filme de TV. Um é filme isso. Que você As tá... tramas
2: na vida não se resolvem. Exato. Se a sua vida fosse um seriado, ela seria muito mal criticada no Rotten Tomatoes porque ela não amarrou todos aqueles fios que ela, que ela Sim. deixou balangando. Exatamente. Não porque Os não é fios assim. da vida não se amarram.
1: Tem uma, um livro que eu li que ele você vai gostar, porque ele é um livro de Young Adult. Que é o... Young adult. É, Conversas não entre amigos. Filme, com a Charlize
2: Theron e o Petal O quê? Tem um filme chamado Young Adult, que é com a Theron e o Petanozzled, dirigido pelo diretor daquele Up, up, sabe, com o George Clooney, o Up Lair. Sei, sei. E é muito bom esse filme. Procure aí. Tudo. Deve estar no no, no stream.
1: Esse livro do Conversas Entre Amigos. Os livros da da Sally Rooney, assim, o Pessoas Normais também. Eles são livros que as histórias te dão raiva e algumas elas não têm um final direito, tipo... E e tem gente que se irrita com esses livros por por isso. Só que a vida é assim, entendeu? Às vezes as coisas não precisam ser resolvidas, elas não precisam ter um final, a coisa não precisa ser bem amarrada. É é você entender que você fez de tudo para resolver as coisas, para ter um, um fechamento ou entender o que aconteceu por você, mas você não pode forçar outra pessoa... a ter uma conversa ou ter uma relação que ela não quer, ou às vezes ela não tá preparada, ela não quer tocar nessa ferida mais, tipo uhum. às vezes a pessoa quer fazer outra coisa seguir em frente e você fica sem entender e meio que é isso aí, entendeu? É, a vida é essa mesmo, é você entender como lidar com esses sentimentos é, se perdoar por certas coisas, como você aparentemente já consegue lidar o que é muito legal, e entender que, cara, é isso, as relações são complexas, pode ser que daqui, sei lá, cinco anos ela volte e fale, cara, não tava legal, desculpa, não foi um bom momento para mim. E é isso, entendeu? Você não sabe, não precisa colocar essa data e essa coisa de precisa ter um final, queria entender. Às vezes não tem que entender mesmo, às vezes a pessoa simplesmente, tipo, não tá legal e não tá pronta para ter certas conversas certas relações. É uma bosta, é uma bosta, mas a vida é isso aí.
2: A vida é uma bosta, bem-vinda, uhum. sente
1: Exato. Vai durar
2: muito mais do que você espera.
1: E relação quando você tem, tipo, sei lá, uns 20 anos também, elas são muito mais intensas do que... Você tá no meio de transição. Exato. né? Você
2: tá virando uma adulta. né? Você tá aprendendo, exato, é isso aí. Você tá aprendendo como se relacionar em sociedade, independentemente.
1: As coisas, elas vão ser... Elas vão ser bem diferentes. Você vai ver que daqui a uns anos, você vai lembrar... Dessa situação e dessa amizade, com carinho de algo que rolou e que foi bom pra você, não só pela amizade, pela troca que vocês tiveram, mas pelas coisas que você aprendeu mesmo. Com essa relação. Você vai ter
2: usado tanta droga que você nem vai lembrar mais desse período. Não vai!
1: Não vai! (risos) Não vamos falar assim no momento. É uma jovem. (coughs) Jovens, é isso. Ah,
2: chegou a Jéssica do Proerd. Aham. O próximo e-mail uh-huh. é uma denúncia. Eu nem li e eu já vou falar que é uma denúncia. Uh-huh. Porque eu li o título que a Evelyn deu. Uh-huh. E é uma denúncia contra você. Eu. Não você que tá ouvindo. Você, Jéssica. Tá.
1: Ok. Jéssica
2: intimida Imaginer, deixando Imaginer sem foto. Ah, não. Meu Deus do céu.
1: Meu Deus. Claramente,
2: a, a família greco da máfia Sim. É, italiana está Sim. agindo. Vou ler aqui a denúncia mais uma vez ativa. Eu não tenho drama pra mandar, mas amo muito vocês. E queria contar que no show que fizeram em BH, eu tirei foto com todos individualmente, menos com a Jéssica, porque no after, pois no after do negócio eu só fiquei rondando e com vergonha de pedir, bem na vibe de vai que eu tô incomodando eles. Enfim, a frustração. Me contentei em ficar seguindo vocês meio à distância mesmo.
1: Foi. Ah, claro! é o Gus no, no pronto-socorro sou será? eu no pronto-socorro
2: é. O, o, o do Segredo, mas não, não, mas fica tranquilo é tipo é. assim, ah, vocês é, vieram aqui fazer o show e encontrar os ouvintes, mas assim tipo, acho, <risos> não sei se vocês querem tirar foto, assim a gente tá aqui pra isso, a gente tá Sim. Aqui, meu bem, você quer a foto é só pedir, a gente, Tudo bem. estamos aqui lembra quando a gente fez um show em 2019 e a gente pensou que, ah, 2020 vai ser o um ano de fazer uh-huh. vários ao vivo meu Deus <risos>
1: Oh meu Deus, Oh como a gente era iludido. Oh, Iludidos, realmente, assim. E aí, é, acabou. Kinner, eu queria pedir desculpas, assim, por não ter percebido que você estava, assim, à é, espreita, entendeu? Uh-huh. Então, assim... A, es-
2: a-, a espreita? É, mas eu é que ficou lendo, muito bom. porque ela ficou, lendo. tipo, fiquei acompanhando vocês de longe o resto da noite, fica muito uma ideia de, tipo, assim, sabe o cachorro que é, quer é ser adotado? O cachorrinho de rua, que meio que segue, mas não... Aham. Uh-huh. Segue, Sim. mas ele fica meio atrás.
1: É, e... A área, quando quer sachê, ela faz isso. É. Aí você fica, você olha pra trás, ela tá te olhando, entendeu? A todo minuto. E aí, quando você olha pra trás, ela vira o rosto. Finge que não é com ela. é que se você
2: for botar sachê, eu como. Mas é. eu. Não sei, não sei, você tava indo botar sachê? Não, 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 não eu não. Não, eu, não, não, não. Eu só queria saber, Você não. tava indo colocar sachê? É, não. Porque se você tiver indo, eu vou estar. Tá... Mas Tudo se você não. Não tá? Não, 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 não. Eu não, eu não, eu eu? não pedi nada. Eu não, não. Não. Ah, tá, ok? Você botou? Uh-huh. Tá bom, eu vou
1: comer. Não, eu vou falando. comer
2: porque você botou, porque você já tava vindo fazer aqui. Aham, uh-huh, exatamente. Então, é isso. É, é isso. É... Ó, eu acho que assim, a gente ó, compartilhou humilhações. Uh-huh. Né? A gente atravessou ridículos juntos aqui. Sim. Nós e os ouvintes e os ouvintes que mandaram e-mails. Uh, a gente... Ajudou genuinamente, ajudou genuinamente... Claro, a gente aquele, ajudou aquele todo mundo a resolvido. <risos> Não, a gente tentou dar uma... uma, uma Não, a uma gente resolveu, resolveu o problema pro, de todo mundo. Pro, a gente resolveu uma família inteira. Sim. Uh, a gente é, 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 é... A gente é o... Pode privatizar o serviço social todo pra nós. É
1: isso, a gente tá pronto aqui.
2: É, é pra essas coisas que existe, por exemplo, o né, assistente social. E por isso que você tem que apoiar o, o servidor social e que é tão precarizado uh, há tanto tempo no, no nosso estado. É, e aí? E aí uh, o, o, demos risadas, ouvimos humilhações, putarias. Uh,
1: foi tudo, foi completo, eu achei.
2: A gente. Se, se a pessoa que tá com vergonha de pedir pro namorado de três anos já, o namor, lembrando que ela a namora ele há três anos, ele não tem três anos. <risos> Porém, a gente não sabe que ele não tem três anos. Ela não disse a idade dele a e a gente não pode que não botar mão no fogo. Talvez seja algo muito nefasto que esteja ocorrendo nessa casa. Uhum. Mas, enfim, de qualquer jeito. Talvez seja por isso que ele não sabe digitar uhum. e mandar foto também. A gente é, não é sabe. Uma... Pare de você querer que a criança te mande nudes. É isso que eu ia dizer. não é. O que eu ia dizer é que se o seu namorado... Você tá ainda com vergonha de pedir é, nudes pro seu namorado? Bota ele para ouvir esse podcast. Que nesse momento, eu e a Jéssica vamos pedir nudes para ele, Tá?
1: Sim, por Ei, favor. Ei, cara,
2: manda foto lá do seu pau, não pra por mim, favor. pra celular. Por favor,
1: é. Ela tá tão titi. Sabe? Ela gosta do seu pausão. Mas pau, não, Titi,
2: por favor. O seu pausão, pau, seu... oh, deixa ela com o seu dia. Pode se pausar. Deixa essa rola bem, bem dura assim. Manda pra ela assim: Ai, ó, tô com pensando flash, em você. Com flash. Ó, ó, com flash, assim, Ai, com aquela estética bem lindo. horrível. Assim, Claramente no banheiro, com a privada no Ai, fundo, assim. Isso. isso é o banheiro. Mas lembra de man... tirar foto antes de gozar. Quando a gente estiver batendo essa punheta aí, entendeu? Porque depois que gozar, fica muito fica triste de tchu, novo. Tchu, tchu, tchu. Tchu, tchu, tchu. Eu
1: com o meirinho. (risos) chega dessa bobagem se vocês quiserem mandar mais causos pra gente não precisa esperar chegar a mensagem, entendeu, a DM específica pra você mandar o seu caso, já vai mandando nosso Instagram é imaginajuntas__ pode mandar ali pra gente sempre que a Evelyn vai selecionando e ela traz aqui sempre este momento muito edificante aqui no nosso podcast e é isso, né, a Tioninha que deu esses insights agora aqui pra gente, que foi tudo é, não Baixou, cons... a timeline, gente. É, não, o microfone dela na próxima a gente vai estar tá super resolvido, né? E minha amiga vai estar aqui com a gente, arrasando como sempre. É isso, né?
2: É isso. E eu g- gostaria de agradecer novamente a nossa produtora Evelyn, não só por todo o trabalho que ela fez, uh, selecionando perguntas, mandando pra gente, mas por botar pra gravar nos Zencast, porque o meu, uh, a minha gravação local aqui, eu só lembrei de. Eu, eu dei o um recorde. Uh, assim que a gente começou a falar só que aí quando eu olhei pro lado, depois de falar cinco minutos eu vi que ele tava perguntando em que frequência que eu queria gravar e eu ah, já não <risos> então o meu local perdeu o começo do episódio, desculpa Dantas, mas uh, a gente gravou aqui uh, pelos enquestras, obrigado isso
1: Ed. foi por você ter ficado fazendo fake news que a gente fala mal do Dantas que é uma mentira, uma falácia
2: olha ah, Dantas, então, ela fica tudo... falando de você no meu, na minha orelha aqui, assim que começa a gravar fica <risos> pianinho e aí agora quer jogar a intriga pra cima de mim Dantas, Nossa, eu sempre fui teu amigo, sempre engraçado. fui teu brother.
1: Eu só acho engraçado. Chega. Chega. <risos> é isso. Um beijo.
2: Half-Death.